0: Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна! Здравствуйте, друзья! Прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Спрашиваем у вас, чем живет Россия, как вы живете, как вы поживаете. Началась карантинная неделя, так еще она вчера началась. И уже очень многие сейчас, если посмотреть на социальные сети, можно увидеть, как многие фотографируют и говорят, «Люди, вы с ума сошли! Сидите дома! Почему вы вышли на шашлыки?» Откуда этот запах шашлычно-мангальный? Я напомню, что эта неделя у нас предстоящая нерабочая. Но это не говорит о том, но она и не отпускная. Потому что статистика, я не скажу, что она пугает, но она заставляет задуматься. В России за сутки зафиксировано 270 новых случаев заболеваний коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Общее число заболевших на территории России 1534 человека. Но это не говорит о том, что вы должны сидеть в заперти без средств массовой информации, о а радио «Комсомольская правда» на что мы вас будем, ну, не то чтобы всевозможно развлекать, но информировать, общаться с вами. Итак, э, все-таки вот ближайшие предстоящие э, дни отдыха или дни без работы – это не повод для того, чтобы устраивать себе отпуск. Я просто хотел бы всем еще раз напомнить, что в своем обращении в связи с пандемией коронавируса сказал Владимир Путин.
2: Давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авосье. Не думайте, пожалуйста, как у нас бывает, а, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И тогда то, что происходит сегодня во многих западных странах, и в Европе, и за океаном, может стать нашим ближайшим будущим. Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь. И себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас побыть дома.
1: Расскажите, что у вас происходит в городах? Все-таки народу стало меньше? Сидят ли люди дома? Или тоже, вот из ближайшего лесопарка виднеется дымок, кто-то на шашлыки выехал на пикник? Здесь, пожалуйста, можно посмотреть социальные сети. Вот Дмитрий Губерний, известный телерадио. Комментатор Говорит, вышел на пробежку и обалдел Компании гуляют вместе, пикники, праздник Если мы так еще погуляем То скоро нам, ну и дальше нецензурно Но, с другой стороны, хочется И Дмитрию вопрос задать Дмитрий, а дома не бегается Зачем вы вышли на пробежку? Зачем вам это все? Значит, в Серебряном Бару Видео появилось Занятые столики Ну, честно говоря, я понимаю, что сейчас Там в те же самые московские власти Говорят, что количество, по сравнению с предыдущими субботними днями, количество отдыхающих и гуляющих в парке снизилось на 40%. Да, это, наверное, успех, это достижение. Но ведь мы понимаем, что это не предел. Так вот, серебряный бор, занятые стойки, аромат шашлычка, детишки где-то рядом. А как у вас? 8800-200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702. И сообщение на Viber и на WhatsApp 8967-200 ровно 9702. Дорогая редакция. Прошелся по московским улицам мой коллега, корреспондент московского отдела Андрей Абрамов. Андрей, привет! Миша, привет. Да,
3: грешен, каюсь, пришлось сейчас согрешить, выйти из дома, но сегодня ну что обязуюсь сидеть Просто... и слушать радио «Комсомольская правда». Никуда не пойду, потому что эфиры интересные, всю информацию буду черпать от вас. А так, да, действительно, вчера по заданию редакции я прогулялся по своему району Сокольники и был пренеприятно удивлен. На улицах-то жизнь кипит, а в транспорте народ гоняет. Фото, видел несколько фотосессий, которые люди устраивают. У ресторанов выстраиваются очереди, особенно около точек с фастфудом. Внутрь заходить нельзя, но на вынос-то можно. Да, на вынос они теперь
1: работают. Давай скажем сразу, что они стали работать на вынос. Так.
3: Пошел я к парку Сокольники. Крупнейший парк, потрясающий, очень его люблю. И он закрыт. По распоряжению мэра Москвы все входы, висит табличка, парк закрыт, приносим извинения. И для убедительности стоят такие широкоплечие охранники с масками и в защитных очках. Дескать, не пустим. Но а, вообще-то я напомню, что по распоряжению мэра заблокированы входы только на ВДНХ, в парке Горького, в Зарядье, а, в Царицыно-Коломенском и Кусково. Ну и, и Сокольники, я уже сказал. А вообще-то в Москве... У нас сотня парков поэтому И они открыты, они работают Во многих Обратите внимание, если вдруг Вы, не дай бог, пойдете в парк Uh, детские площадки перетянуты защитными лентами и, и огорожены, Например, вот мой коллега Александр Рогоза вчера прислал снимки из э, Леонардовского парка, где не только даже детские площадки затянули, но и лавочки обтянули этой лентой и написали окрашены Андрей, и скажи мне, тал...
1: пожалуйста, средний возраст? Средний возраст гуляющих? Uh, uh... В основном это молодежь. Приятно был удивлен, что люди
3: пожилого возраста, их практически не видно. Во во дворах на лавочках сидят, а вот по городу не шатаются.
1: Ну, спасибо тебе большое за такое описание. Я напомню, материал Андрея можно прочитать на сайте Комсомольской правды о том, как на шашлычках, значит, поехали погулять. Москвичи решили, что это каникулы, отправились жарить шашлыки и балдеть в парках. Друзья... Самоизоляция, а не Самоликвидация Давайте все-таки, ну вот Более ответственно Как там говорила баба Шура В фильме «Любовь и голуби» О себе не думаешь, о детях не думаешь вот давайте мы о себе, о детях, о других подумаем. Что вы пишете? 8967200, ровно 9702. В пригороде Краснодара людей очень мало для выходного дня. Это Елена. Волгоград на шашлыках. Ясно. Здравствуйте, Михаил. Народу стало меньше, погода хорошая, а вот детей во дворе нет. Это Владимир. Сегодня наблюдал картину. Подъезжает экипаж полиции к пенсионерам. Что-то спрашивают, записывают, отпускают. Да, Дэйв, это наш слушатель. Они предупреждают пока. Памятки раздают, пока просто раздают памятки. Фотография прекрасная, он сабантуйчик. Откуда из какого региона напишите? 8 800 200 ровно 9702. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте, ребята, <со-
3: очень <со- приятно всех слышать из Красноярска. Мы очень далеко от вас, поэтому, э, несмотря на то, что у нас, наверное, по количеству, если статистику посмотреть, меньше всего так касается, пока нас Иркутскую область. Вот, но все равно на улице народу очень мало стало. Это, это приятно, что люди делают. И я, насколько вот понимаю, с друзьями пообщался с, с коллегами по бизнесу. Я так понимаю, что Москва, наверное, одна вот о, в таком состоянии на шашлыках. Ну, конечно, народ, мне кажется, не думает. Ну, о, я не скажу, что о, все. Вот...
1: Спасибо большое. Спасибо, уважаемые сибиря... сибиряки, что звоните. У вас там вот уже ближе к вечеру время. Звоните, пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702. Как у вас? Мы такую перекличку по регионам обязательно сделаем еще и с нашими журналистами через несколько минут.
4: Время назад Все разделилось вокруг на чужое иначе, Бросив на разные чаши, против и за. В календаре преднамеренно спутались числа. В том, что все это случилось, я не со зла Карты легли на такую на. Что мне удержаться непросто на тормозах Это все, что мы сделали здесь друг для друга Все пытается уйти навсегда из проклятого круга Мне кажется, я... крутится ось Шар неподвижно висит на просторах вселенной Весь перевязанной лентой вместе и врозь Люди стремятся попасть во вселенную вену Большое спасибо рентгену видно насквозь Как кто-то летает кругами над детской площадкой Весь начиненный взрывчанкой
1: Александр Васильев, группа «Сплин» на радио «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна В Белгороде пофиг, все ходят, гуляют на огороды, поехал народ. Температура 15-18 градусов тепла, строительные магазины, металлобазы работают, за день сделают недельные выручки «Очереди людей». Понаехали в нашу деревню. Вчера в магазине у нас была необычно длинная очередь. Везут к нам Йентат 19. Это Константин пишет. Вчера в городе люди ходили, гуляли, закупали продукты. Маски у 20% от силы. В аптеках масок нет. Никто не паниковал. Но чеснок 400 рублей килограмм. Имбирь 4000 килограмм. Настроение у людей под лозунгом «Если нет иммунитета, то уже ничего не поможет». Это из Севастополя. Мы продолжим через минуту. Оставайтесь с нами. Это WhatsApp страна. Ватсап-страна. Продолжается прямой эфир. Итак, меня зовут Михаил Антонов. Общаюсь с вами, вы со мной общаетесь. Спрашиваю, что у вас на улицах? Потому что, ну, периодически появляются фотографии, дескать, ну, народ не сидит дома. Добрый день, Алексей, Подмосковье. Еду с работы, зашел в магазин. Пенсионеры не сидят дома. В окно машины, смотрю, гуляют люди, ходят. Деревянный народ. Крым, Красные пещеры. Вчера было 100 машин. Аркадия, это много или мало? В Ставрополе сейчас пусто, как апокалипсис. Самый страшный брак ⁇ это паника. Ничего страшного не происходит. Это политические игры загоняют экономику в глубокий кризис. Но тогда загоняют, если экономику, то мировую. И да, ничего страшного не происходит. 121 с половиной тысячи заболевших в США, 92 тысячи в Италии, 73 в Испании. 81 в Китае. Это я про заразившихся. Могу про скончавшихся. А так действительно ничего не происходит. 8800 200 ровно 9702. Нижний Новгород на связи. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте, меня Светлана зовут, я из Нижнего Новгорода. У нас, знаете, тоже все гуляют. Конечно, в аптеках нет ни масок, никаких там <смех>, спиртовых салфеток. Меня, знаете, что, вот возмутило больше всего, вот сколько дней уже ходила в пятерочку, ну, конечно, сразу перед открытием, вот, там, с салфетками. Девочки сидят, продавщица, да, на кассе, <смех> совершенно без перчаток, без масок. Мне просто девчонок эти жалко. Они карты берут, да, вот эти вот, ну, у меня бесконтактная карта, а ведь они берут карты, пятерочка, там, карта. Вам сейчас пойдут какие-то проценты, там, какие-то вот эти грошовые, и люди подают.
1: Вы знаете, Светлана, я вчера разговаривал как раз с продавцами, тоже в пятерочке, но в Московской. Они меняются каждые два часа кассиры, и у них там в подсобке стоит антисептик, как они говорят.
5: Ну, я сегодня спросила одну женщину, которая сидит целый день. Она говорит: нам никто не дает, у нас ничего нет. Говорят, как вот? Я говорю, вы не знаешь, что осложнения, фиброз легких, даже если выживете, вы же инвалидом станете. Люди просто про это не знают, совершенно про это не думают. Почему-то кажется, что люди считают, что это ну, обычный грипп. надо Донести до людей, что это необычный грипп. Понятно, Очень спасибо беспилят. большое,
1: спасибо, Светлана, спасибо, что позвонили, 8 800 200, ровно 9702. Ну а что у нас происходит в регионах, кстати, в Сочи из гостиниц стали выселять туристов. Во-первых, гостиницы у нас вот, она, прекращают свою деятельность ну, на какое-то время, и, видимо, будет это все продлеваться. Вот. Что, впрочем, не останавливает, вот накануне водители звонили и говорят, поток на юг машин увеличился. Он и так в субботу был большим, а сейчас еще увеличился. Ну а знаем, знаем, мы, если есть на свете рай, это Краснодарский край. Вот в Краснодар сейчас и отправимся. Дорогая редакция, Егор Казаков, корреспондент Комсомольской Правда. Краснодар. Егор, привет.
6: Привет, привет.
1: Привет. Сколько у вас там туристов? И, и есть ли туристы? Или все-таки, если сравнивать с предыдущими дня, днями, неделями, народ решил пересидеть?
6: Я вам хочу сказать, что людей э, в Анапе и в Сочи столько же, сколько и обычно. Э, то есть мне кажется, что, по крайней мере, жители Краснодарского края не верят в коронавирус. Вот. И э, несмотря на то, что всем говорили остаться сидеть дома... В пятницу вечером и в субботу утром наблюдались пробки э, курортным городкам Краснодарского края. Это Сочи, Анапа, Геленджик, Джубга, Архипа Осиповка. И в принципе людей
1: хватает. Егор, вот мне здесь пишут как раз тоже из Краснодара. Много маленьких кафешек и пивнушек работает. Жажда наживы рулит, и разум у подобных хозяев отморожен. Скажи мне, пожалуйста, но сегодня официально карантинная неделя вводится завтра у нас, да? Вот эти вот все пивнушки, кафешки, они будут закрыты? Я вот вчера специально ходил по Анапе,
6: так как я сам из Анапы. Вот, и смотрел на все эти кафешки, пивнушки, ну, которые мне по городу попались. Я не во всем городе патруль навел за один день, но вот то, что мне попалось. Двери открыты, столики прям стоят на входе и принимают заказы только на вынос. Это касается и кофейн, и пекарен, и пиццерий, и ресторанов фастфуда. Поэтому вот я видел, не было такого, чтобы люди тут... Заходили и там сидели, что-то праздновали, уж тем более выпивали.
1: Ну, то есть берут с собой. Ясно, Егор, спасибо большое. Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды» Краснодар. Ну, давайте отправимся на Дальний Восток. Как там ситуация? Узнаем. Дорогая редакция. Ну, во Владивостоке сейчас уже вечер. Наступил Илья Кузнецов, корреспондент «Комсомольской правды» Владивосток. С нами на прямой связи. Илья, как прошел день? Привет. Привет.
7: Михаил, привет. День прошел очень солнечно, очень тепло, хотя вот рассказывают коллеги, что есть регионы, где гораздо теплее, в Владивостоке сегодня было плюс 7, плюс 9 градусов. Я одно могу сказать, ты знаешь, большое количество людей вышло сегодня как раз-таки на прогулки. Торговые центры, веселительные заведения, различные закрыты, естественно. Но нас ничто не сдержало. Мы пошли гулять. И в основном люди отправились на пляжи. Э, и именно основные Владивостокские пляжи сегодня были забиты людьми, наверное, по самое не хочу. Как будто лето. Я даже не скажу, что это были майские праздники. Это был летний сезон. И парковать автомобиль было на самом деле
1: негде. Слушай, есть вот какая- какая-то мысль о том, как людей удержать дома? Ну вот, э, впереди еще семь дней, и на, люди, наверня, люди наверняка будут все равно выходить. Будут ли работать патрули какие-то, добровольцы, волонтеры?
7: Михаил, об этом задумывались уже, и с коллегами мы также обсуждали ситуацию, но мне понравились видеоролики, которые поступают к нам из Индии, где те, кто вышел на улицу, да, когда была объявлена самоизоляция, получали палками по спине. Но это радикальный, конечно, метод. Все-таки сознательность очень важна, хотя ты знаешь, вот сегодня также обратил внимание, что большое количество людей, которые на выходных показывали себя в социальных сетях, что они находятся дома, отсидели дома, картинки выставили, а вот сегодня уже появились фотографии второй социальных сетях, где люди пошли гулять. Сознательность, да, но вот правильно было замечено, самоизоляция и самоликвидация, это разные вещи, и нам необходимо понимать, что это такое и в чем разница.
1: Спасибо тебе большое, удачи вам за эти ближайшие семь дней, с нами на прямой связи Илья Кузнецов, корреспондент Комсомольск Правда, Владивосток был, 8800 200, ровно 9702. Александр из Краснодара у нас на прямой связи. Александр, здравствуйте, приветствую здравствуйте. вас. Здравствуйте. Да, что у вас как, как у вас
8: у нас обстановка ну сложно ее сказать хороший или плохой потому что людей ну заметно меньше на улице но не есть, mm-hmm. есть не только тот кто по делам очень ему важно сходить а все-таки люди погулять выбираются но немного вот а собственно у всех Большая паника, огромному потоку э, автомобилей из э, центра, которые едут к нам на побережье и хотят немножко погреться и здесь каратать. Вот я прям призываю, что не, не надо к нам ехать. Саш, ну,
1: скажите мне, пожалуйста, гостиницы закрыты, хостелы будут закрыты. Это частный сектор будет размещать у себя э, этих...
8: Гостиницы разные, есть крупные, есть некрупные. Э, люди, многие думают, что мы рванули, а там потихонечку на месте разберемся. И, ну... Без обид, но очаг-то у нас все-таки в столице в процентном отношении. Да никто не и... обижается,
1: что ж все да, правда.
8: И мы не рады, мы не хотим сегодня туристов в такой ранний период, тем более в такой ситуации. А дорога переполненная, как в августе, поток огромный, и люди ведут себя даже не то, что неосмотрительно, а нехорошо по отношению к нам.
1: Услышали ваш Саш, спасибо большое Здесь какие обиды, действительно Сейчас количество зараженных в Москве Наибольшее, чем в каждом Из регионов Российской Федерации Это абсолютная правда Друзья, давайте мы сделаем небольшой перерыв Во-первых, я очень ценю за то, что вы звоните И рассказываете, вы, по сути, помогаете Делать нам прямой эфир 8 800 200 ровно 9702 Мы продолжим через несколько минут Оставайтесь с нами, это программа Ватсап-страна
9: Давай, что жара до безумия. Река... Редактор субтитров Подхожу чуть ближе И начинаю плавиться Я ничего не вижу Все плывет и растворяется Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна! и строит прогнозы. Час экономики. На радио Комсомольская правда. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит будущее. Как дела? Россия!
1: Ватсап страна! Мы продолжаем прямой эфир от программы WhatsApp Страна. Здравствуйте! Мы вас не бросаем. Мы работаем в прямом эфире, рассказываем, чем живет страна, как живет страна, выделитесь своими впечатлениями. Все это с помощью телефона. Вы можете присылать сообщения, текстовые и голосовые 8 967 ровно 9702. Я почитаю здесь огромное количество сообщений пришло, почитаю избранное. Надо соответствующим службам определить тех, кто на шашлыках, и предупредить, что их лечить не будут как нарушителей режима. Дыма. Ну, вы понимаете, что это такая утопия. Ну, во-первых, у нас любой человек, в общем-то, лечится. Ну, нет такого, чтобы мы вас лечить не будем. Нет, у нас любой человек по, по закону в общем, имеет право на медицинскую помощь. А Определять как. Вы были на шашлыках? Да, дыхните, от вас шашлыком пахнет. Здравствуйте, Тюмень плюс 12. В местном загородном парке собрались человек 100 с семьями. Сидят, жарят шашлыки. На мой взгляд, правительству нужно было сразу вводить жесткий карантин, а не выходную неделю, которая только усугубит ситуацию. Великий Новгород. У нас все дома повышают рождаемость. Заказчик по строительным работам заставляет работать. Говорит, что сроки по договорам Путин не отменял. Добрый день. У нас в Ставрополе 28 числа была ярмарка выходного дня. Никто ее не отменил. Меня там не было. Дома сижу. Но подруга на машине мимо проезжала. Пожаловалась, что очень много людей там было. Вот вам и карантин. Ростов-на-Дону. Людей на улицах немного. Многие в масках. Движение один балл. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Вы знаете, можно верить в это, можно называть это все массовым психозом. Просто статистика говорит о том, что в тех же Соединенных Штатах Америки 121 478 человек заражены коронавирусной инфекцией. 2026 человек в Соединенных Штатах скончались. При этом в Америке сейчас тоже призывают не ходить на дни рождения и в гости друг к другу. Не приходить в больницу, если вам стало не совсем плохо. С нами на прямой связи Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в США. С места событий. Леша, привет. Доброе утро, добрый день, коллеги. Ты, ты, ты самоизолировался, скажи мне
10: самоизолировался по-другому, в Нью-Йорке быть не может. Вот ту статистику, Миш, которую ты привел, нужно сделать отдельный акцент на то, что количество смертельных случаев в Америке удвоилось за последние два дня, так что настоящая геометрическая прогрессия, и ничего с этим не сделаешь, тем более, что карпункт Соединенных Штатов расположен именно в Нью-Йорке, а это своеобразный эпицентр коронавируса во всех Соединенных Штатах.
1: Ну давай возьмем центральный парк, например. Давай возьмем такие заведения, самые массовые людные улицы. Ты наверняка, или CNN показывают, или местные телеканалы, что сейчас происходит? Люди все-таки воспринимают эту статистику, сидят дома, или нет движения, такой же трафик усилен в парках пикники?
10: По большому счету люди это воспринимают. Я живу и рядом с Центральным парком, и рядом с Бродвеем. Что касается парка, то в основном там по утрам и вечерам люди, которые выгуливают своих собачек, никуда от этого не деться. Как правило, в масках, как правило, на отдалении друг от друга. Ну и те, кто занимается, если не спортом, то пробежками. Понятно, что дистанция между бегунами, в общем, тоже сохранена. Что же касается Бродвей или его отдельных участков, все-таки он тянется через весь Манхэттен. Люди есть, но количество людей в масках оно увеличилось в разы по сравнению не только с предыдущими неделями, а с предыдущими днями. Увы, есть ситуации, при которых людям... Действительно необходимо выйти, ну, будем считать на свежий воздух, за продуктами, к врачу, в аптеку, но однозначно нет туристов, однозначно нет армии, как я называю, вот этих белых воротничков, то есть клерков, которые, как правило, заполняют все офисы в рабочее время. Да-да, знаменитые американские япи. Так да, в, в Нью-Йорке нет режима карантина в полном понимании. Он называется режим паузы, то есть Нью-Йорк встал на паузу, работают только важные, скажем так, обеспечивающие жизнь и вот нормальный процесс проживания в Нью-Йорке. Службы, это аптеки, это больницы, это продуктовые магазины, магазины для животных, магазины для, где продаются аксессуары для детей, ремонтные службы, транспортные, почты и банки. Но большая часть из них работает в сокращенном режиме, так что вот э, живем пока так.
1: Спасибо большое, Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в США, был на прямой связи с нами. Как дела? Россия. Ватсап-страна. Так, э, кстати, здесь спрашивали, ветеринарные клиники будут работать? Да, будут работать. Это отдельное распоряжение. Ветеринарные клиники работают. На ярмарке запрета нет. Разрешены это. Алексей пишет. Так с правительством быть что? Сейчас, сейчас, секунду Одной рукой просят, другой разрешают торговым центрам работать А вы о том, что люди не понимают Введите карантин для торговых центров С завтрашнего дня торговые центры прекращают свою работу С завтрашнего дня торговые центры прекращают свою работу А то шашлыки вас удручают Слушайте, доработать да может все, что угодно Если у людей нет понимания То есть это, это, вы знаете, это очень хорошо, это удобная очень позиция такая. Ну, раз работает, я пойду. Да мало ли что работает. Вы подумайте просто, давайте, давайте включать голову. Ну вот я сегодня после работы, я никуда не пойду, даже если торговый центр будет открыт. И не потому, что мне не надо, может быть, мне там носочки надо прикупить. Я перетерплю. Восемь... Никто не закр... Господи, никто не закрывается, Завтра закроется все. Вот давайте вы мне завтра напишите, закрылся у вас торговый центр или нет. Вы завтра мне напишите об этом. И если не закрылся, мы на всю страну объявим, что это за торговый центр. Окей, написали, все, спасибо. Слушайте, как мы активно общаемся с вами. Спасибо большое, извините, что накричал. Я не хотел. Это это я от доброты душевной. Здравствуйте. Из Москвы многие уезжают с заработков, тем самым распространяя вирус. Нижегородская область проклюнулся чеснок. Порадуйте за... Ну, что хоть что-то хорошее. Чеснок проклюнулся. Я рад и за вас, и за Нижегородскую область, и за чеснок. В Братиславе Словакия надела маски, ну а в Риме Папа Римский молился под дождем на пустой площади Святого Петра. О том, что происходит в Европе, сейчас послушаем Дарью Гамову из Братиславы.
11: У нас в Братиславе все спокойно, пока ничего не меняется. Заражен растут, но очень мало. Из нового у нас только единственное, что обязали носить маски уже не только в магазинах и транспорте, но и, в принципе, на улице, так что может полиция подойти. Я видела, как один раз шла семья, мама, папа и ребенок. Папа и ребенок были в маске, а мама была без маски. Подошла полиция, сделала ее замечание. Ты разговаривала сегодня с накурсницей своей Лианой, которая в Риме живет много лет. Рассказала, что в Вчера в Италии было важное событие. Папа Римский на одинокой площади под дождем провел вытекание мест. Для этого из церкви святого Марчелло достали крест, который в 1500 году избавил Рим от чвы. И для итальянцев, для всех католиков это был достаточно очень важный момент. Мощно выглядело, потому что он одинокий стоял под дождем, взял место, при этом на заднем плане постоянно случился войн в Несмотря на то, что говорят, что итальянцы такие несознательные, не серьезно ко всему относятся, на самом деле сейчас горе всех сплотило. Все очень сплоченные, мобилизованные. Все, кто может работать, самотверженно работают. Полиция, врачи, плюс еще люди помогают друг другу.
1: Это Дарья Гамова из Братиславы. А еще одно сообщение. Почему полиция и Росгвардию не перекрывают центральные улицы в города не проверяют автомобили, куда и с какой целью едут, или россияне испытывают судьбу. Ведь объяснили, что долгий инкубационный период, и, может быть, рядом люди уже заражены смертельным вирусом. Потому что у нас нет строгого карантина. Еще раз, у нас на самосознательность, на сознательность людей у нас определены все эти меры. Что думают, что не надо вводить таких строгих мер, комендантский час, проверку на дорогах. Что на дорогах происходит? Вот у нас есть звонок от дальнобойщика, который сейчас едет в Крым. Геннадий, здравствуй. Добрый день. Да, здравствуйте. Что что происходит на дорогах сейчас, скажите? Ну,
3: Смотрите, я вчера с Питера выехал, вот на ночь ставал на стоянку угу. перед Тверью. Стоянка открыта, кушать дают так вот, через окно, скажем так. Вот. вот. Дальше, вот, ну, практически все кафе закрыты.
4: Угу.
3: Вот. Я, вы, вы понимаете, ничего личного, но, может быть, они не так поняли, они вообще закрылись. То есть большинство из нас там просто негде поесть.
1: Нет, они поняли так, как и нужно было. К сожалению, кафе и рестораны. но К сожалению, вот...
3: да. Понимаете, извините, я вас перебью. Вот у меня большая машина. У меня в машине холодильник, плитка и все такое прочее. Но есть же очень много маленьких машин, которые... Кроме как в магазине там купить какие-нибудь дешилаки, там или еще что-то.
1: Вы знаете, вот есть сеть ресторанов, ну вот это вот кафе фастфуды, да, знаменитые, всем известные. Вот они на вынос будут работать. Они вроде как будут работать, но на вынос. Вот окошечко одно говорят. Спасибо, что позвонили. Спасибо, удачной дороги. И из Есентуков, буквально 30 секунд у нас. Светлана, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил. Большое спасибо вам за программу. Спасибо. Я из Дентукоста про Польский край, Ну у нас точно такая же петрушка, вы понимаете? Надо, наверное, построить строже владеть. Так же гуляют, так же переходят через ограждения, лезут, залазят, ну ничего не понимают. Ну что-то надо другое, наверное, предпринять для наших людей. Они не понимают, они думают, что это просто так. Путин играться. Спасибо, так,
1: спасибо, спасибо большое, Светлана, что позвонили. 8967200 ровно 9702. для ваших сообщений. Вот вы фотографии присылаете, гуляет народ, да? Мне просто интересно. Ну не дай бог случиться. Вы кого потом обвинять будете? Гуляющий товарищ. Правительство, которое более строгих мер не ввело, себя будете обвинять. Шашлык не свежий. Мы встретимся в начале следующего часа. Оставайтесь с нами с программой WhatsApp страна и с радио Комсомольская правда. Россия. WhatsApp
0: страна. Георгий Бофт, политолог.
1: WhatsApp страна. Мы продолжаем прямой эфир, друзья. Сегодня воскресенье и впереди еще много воскресений, Таких вот на 7 дней страна находится на, на ближайшем, Ну, если сегодняшний считать, то это 8 дней. А если вчерашний, то 9-дневные такие каникулы. Каникулы, но не отпуск, об этом говорил президент. Я напомню, что у нас, да, прекращается такая активная жизнь. Я напомню, что что. что Владимир Путин сказал, давайте не будем поступать, полагаться на нашу русскую авось. Не думайте, пожалуйста, как у нас-то бывает, меня это не коснется. Это может коснуться каждого. И мы сегодня уже начали говорить о том, что, в общем, не сидится кому-то дома, причем не сидится всем семьям. Сразу есть статистика о том, что выросло количество, и это статистика от ритейлеров, выросла статистика покупок алкоголя, мангалов, Угля, шашлыков, овощей. Пикник. Ну вот, я очень добрый. Я стараюсь следить за словами, чтобы не дай бог кого не обидеть. У нас есть не очень добрый человек, публицист, ведущий программы Вечерний диван Сергей Мардан. Дорогая редакция. Привет, Сереж, выпутывайся. Да, да, привет. Хочу
12: сказать, сразу всех оскорбить, чтобы радиостанция вынесли предупреждение.
1: Не-не-не, все <oir behal> великим и могучим, kr- ط- но <с Katie> литературным, <с if phải Batman> пожалуйста, будет. Хорошо. Значит, смотрите,
12: я это все наблюдал а, своими глазами весь вчерашний день. Вот поехал а, там за какие-нибудь надобности в Москву, проезжал мимо гипермаркета. Я такого количества людей на парковке видел только на майские праздники в прошлом году. А, что я могу сказать о людях? А русского человека, для того, чтобы он остался дома на карантине, его даже бить бесполезно. Единственный способ – это сломать ему ноги. Вот э, я бы, на самом деле, правоохранительным органам рекомендовал бы именно эту практику. Там, если вы видели видео из Индии, где ездят полицейские, вот, лупят палками по головам. Вот это вот именно то, чего России остро не хватает. Причем бить по-настоящему до черных синяков. Мозгов у людей совершенно нет. Они ходят с детьми, они ходят огромными компаниями, они действительно провируют тем, что вот они ничего не боятся. То есть я наблюдал, я просто живу за городом, я вчера у себя в поселке наблюдал, ну, штук 10, шашлычных компаний вот мне интересно с какими они лицами будут через три дня когда статистика заболеваний ну, увеличится раза в три наверное в москве но есть, есть, он... есть
1: такая фраза которая оправдывает как считают все бизнес ничего личного есть спрос есть предложение нет, что
12: касается торгашей, тут-то понятно, у них бизнес и ничего общего. Правда, французским гипермаркет стройматериалов, которые я вчера посетил сегодня, видимо, получил предписание Ростехнадзора, они уже закрылись. А завтра, я думаю, закроются практически все магазины, которые и сегодня еще работают. Но как бы речь не про торгашей. То есть я, их-то мне как раз жалко. Я понимаю, что 4 4,5 действительно обанкротятся уже через месяц. Но люди которые туда ходят, им что, лоботомию всем сделали? Я подозреваю да. То есть за 30 лет русский народ окончательно поглупел. Ну хорошо, пусть тогда получают пандемию, пусть хотя бы там десятая часть их просто вымрет. Пусть работает естественный отбор. Пусть останутся в живых только здоровые и более-менее соображающие.
1: Да, Сереж, только ты понимаешь, эта пандемия распространится на людей, которые, в общем, они сначала едут на шашлыки, вот, а потом идут на работу, а потом едят по друзьям, по родным и, в общем-то, заражают ни в чем не повинных людей.
12: Значит, придется стрелять картечку по ногам всего-навсего, чтобы не приближались. Да нет, я думаю, что это последние выходные. Вот Это знаешь, это как пир во время чумы, это вот последние одного живем. А на самом деле действительно люди находятся в тяжелой депрессии, потому что ну, все находятся в ожидании массового сокращения, увольнений и того момента, когда деньги просто банально закончатся. А массовые увольнения начались уже везде и подсюду. Вот, поэтому все нормально. К майским праздникам все будут сажать
0: картошку уже в одиночестве.
1: Понятно. Спасибо тебе большое. Сергей Мардан был у нас в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Как дела? Россия. Ватсап-страна. Вы не боитесь заразить свою семью, принести с работы вирус, пишет Александр. Нет, Александр, я живу один, поэтому если и работа дом, дом работа, больше нет. Почему правительство нарушило указ президента, выпустив противоречие здравому смыслу перечень товаров первой необходимости? Я уже написал. А в чем чем нарушение указа? Напишите, пожалуйста. Михаил, о чем вы говорите? Ни один уважающий себя дальнобойщик не будет есть фастфуд. Какой фаст-фуд на трассах? Аптеки нет ни одной. То есть дальнобойщики находящиеся за рулем по три недели, будут есть Ролтон. Добрый день, зато в Саратове колл-центр, где работают более полутора тысяч человек, и не думают закрывать на выходные. Вот так у нас соблюдают указ на президента. Вчера в Чебоксарах закрылись все торговые центры. Сейчас разговаривал с руководством. Директив на закрытие нет, есть перечень товаров, и мы почти всем торгуем, и никто завтра не закрываться не намерен. Как, как какое распоряжение из ну в общем как как ваше руководство выполняет распоряжение правительства ну это все до первого звоночка трудовую комиссию, в налоговую, я не знаю. Закроют к чертовой матери и все. 8967-200 ровно 9702. Это программа WhatsApp страна. 8967-200 ровно 9702. У нас есть человек, который коронавирусный дозор проводит на улицах Москвы. Юрий Кораблев вышел на улицы и узнал, чего людям не сидится дома.
0: Коронавирусный дозор.
2: Так, ребята, если вчера мы проводили инспекцию на Красной площади под бой курантов, то сегодня мы пришли на Тверскую, пожалуй, самую главную улицу не только Москвы, но и всей страны. А тут, понимаете ли, шум, гам, пробки, мигалки, и, по-моему, никто на карантин отправляться не собирается. Давайте мы сейчас спросим, что все эти люди делают здесь на Тверской, они а сидят дома на карантине. Домой. Мы идем. С работы? Так, точно. Что будете делать? работает Давайте мы прямо сейчас догоним брюнетку. Что вы делаете пятничным вечером здесь, на Тверской?
13: Я иду на встречу, которая по работе. Деньги надо зарабатывать.
2: брюнетки брюнетке мы подошли. Давайте прямо сейчас подойдем к рыжей. К рыжей женщине.
13: Ну, я стараюсь обычно не ходить в людные места. Сегодня у меня просто вылазка за продуктами, и я решил еще покататься на качелях.
2: Вам грустно было дома?
13: Ну, тяжело неделю дома целую сидеть, да.
2: Вы смотрели какие-нибудь фильмы? Порекомендуйте нашим слушателям какой-нибудь фильм интересный.
13: Бриджит Джонс. А еще? Бриджит Джонс 2.
2: А что это вы? Выходите на улицу, не исполняете приказ, так сказать, Сергея Семеновича? Я в себе уверен, что я не болею. Заразиться я не боюсь. Я респираторным заболеванием не болею, поэтому... А почему не болеете? Потому что занимаетесь спортом. Совершенно верно. Здоровом теле. Здоровый дух. Какие вы дадите рекомендации всем, чтобы не заболеть этой азиатской заразой? Больше есть витаминов, заниматься физкультурой. Следить за своим здоровьем. Ну и, конечно, соблюдать те рекомендации, которые дают врачи. То есть чаще мыть руки, протирать ну, телефон, ну чтобы... Как... Спиртом? Спиртом. И внутрь можно? А это не помогает. Вы пробовали? Нет, не пробовал, но врачи говорят, что это бесполезное занятие. Спасибо. Бегите дальше. А я уже финишировала. Боитесь ли вы коронавируса и предпринимаете ли вы какие-то меры?
13: Какие можно предпринять? Я боюсь, как все. Но вот сегодня, последний день, когда я работала, я надеюсь, что, что ничего страшного. Наверное, засяду дома. Вот, пожалуй, чем я займусь. Сиденьем дома.
2: Продолжайте, продолжайте говорить. У вас просто красивые глаза. Чем-то вот закончить позитивным.
13: Давайте, чтобы никто из нас не заболеем. Мы все будем здоровы и счастливы. А все это происки и теория заговора. А все здоровы и счастливы. Давайте так думать.
2: Вот этими прекрасными словами мы и закончим наш репортаж. Пока!
1: Коронавирусный дозор Ну, а я читаю ваше сообщение, а вы можете позвонить по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А чем хуже, если семья будет изолирована дома или изолирована выйдет в лес на пикник на свежий воздух? Олег, э, ну, давайте так. Э, Семья для того, чтобы выехать на пикник, как минимум, значит, по дороге заедет на заправку. Э, Для того, чтобы выехать на пикник, сходят они все в магазин, чтобы накупиться для пикника. Потом будут возвращаться обратно еще не факт, что они выберут место, где никого не будет. Скорее всего, это вот как вчера видео из Соснового Бора в Москве, когда люди очень близко друг к другу жарят шашлыки. Вот. А напоминаю, распространение коронавируса — это воздушно-капельная инфекция. В городе Владимир народу практически нет, на улицах все закрыто, за исключением торговых точек, больших продуктовых. И машин мало, красота просто, я таксист. Но и таксист спросом не пользуется. Так, в общественном транспорте, это из Севастополя, для всех льготников убрали льготный проезд. Для всех категорий населения проезд платный, цены на некоторые продовольственные товары выросли. Спасибо большое. Тимур, Казань, Здравствуйте. 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 Как у вас в Казани дело обстоит? У нас, у нас все спокойно, люди едут на даче, я работаю
7: сам таксистом, улицы пустые, заявок нет. В основном в вот, дачные поселки люди едут.
1: Слушайте, в вот, школе вы таксист, так удачно совпало, у нас минутка буквально. Тимур, скажите, а вам все равно не снизили вот эту вот суточную обязаловку? Ну, сколько сколько вы за сутки должны заработать и отдать? Три? три. Ну... Да нет, э, у нас аренда автомобиля в среднем идет полторы
7: тысячи, аренда у нас так и осталась, э, в принципе заявок сейчас мало и ну, тяжело работает, тяжело, <говорит> просто мы увеличили время Работает с 12 часов до 15.
1: Ну понятно, да. И на семью на сон 9 часов остается. Спасибо большое. Держитесь Казань. Мы продолжим через несколько минут 8967 20 ровно 9702. И не только с Казанью будем разговаривать, но и с другими регионами, куда будем звонить. Позвоним в Крым, в Ставрополь. А вы можете позвонить нам 8 80 20 ровно 9702. Написать или прислать текстовые сообщения 8 9 6 7 20 ровно 9702. Это «Ватсап-страна». В прямом эфире мы спрашиваем, как живешь, страна? Чем живет страна? Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна!
1: Ну что же, мы продолжаем такой опрос по регионам. Насколько люди ответственны? Подошли к распоряжению президента пересидеть дома, не выходить лишний раз на улицу. Но понятно, что магазин, какие-то рабочие поездки и встречи, которые вот просто кровь из нужно совершить, их никто не отменял. Но не шашлыки же. Но можно же перетерпеть. Или нельзя. С нами на прямой связи Крым. Прямо сейчас Надежда Дацук, корреспондент Комсомольской правды Крым. Дорогая редакция. Надя, здравствуйте. Да, добрый день. Ну что у вас хорошего? Скажите, что все закрыто, и люди сидят дома.
13: Ну, вы знаете, наверное, нечем вас порадовать в этом плане, потому что люди разделились у нас на два лагеря, некоторые действительно сидят дома и стараются лишний раз не выходить на улицу, соблюдают, так сказать, режим самоизоляции, а другие ездят на машинах, в том числе, Смотрят наши достопримечательности, водопады. Вот коллеги сообщают, что некоторые главы районов даже своими машинами перекрывают путь. А, в частности, у нас под центрополем вот есть Красные пещеры. Это достаточно популярное место. Так вот вот чинов- нам, на извините, извините на... все, да?
1: Да, вы просто прислали сообщение как раз, что вчера в Красных пещерах было там до 100 машин. И я все пытался понять, это много или мало.
13: Ну, как бы, я думаю, что для режима самоизоляции это очень много, потому что люди должны сидеть по домам, а они вот создают массовые скопления, да, к сожалению. И в то же время и на Ял, в Ялте у нас на набережной тоже передают, что много людей гуляет, они, естественно, не соблюдают никакой режим. Некоторые ходят по ходы, как в обычной жизни, да, вот выходные. У нас, кстати, в Крыму хорошая погода, которая всех дразнит, и люди выходят, так сказать, на улицу. Улицу, и не просто сами выходят, да, а еще и организованными группами походы. Естественно, они в транспорте передвигаются не просто на машинах, а там в общественном транспорте. Надя, это местные? Э, их, это, это, это местные
1: делать. или это все-таки вот москвичи? Я так про, про своих а, земляков сейчас.
13: Да, вы знаете, это в основном местные. Но, кстати, москвичи тоже Среди них есть. Я знаю, что приезжают люди из других регионов, в том числе нашей страны, которые сидели на самоизоляции вот в Москве, в Петербурге. Они приезжают в Крым и вот как-то тоже пытаются себя развлекать. Ну, вроде бы организованными группами. А крымчане, вот они уже привыкли а, как-то на природу выходить. Естественно, виды здесь у нас хорошие, море и все прочее. И они вот как-то ездят по Крыму и гуляют. Организованными группами.
1: Спасибо большое. Еще раз хочется сказать. ну, ну, Увидите вы Крымское побережье еще. Полюбуетесь прибоем, морем. Ну, пересидите вы, пожалуйста. Надежда Дацов, корреспондент «Комсомольской правды Крым» в прямом эфире была. Юрий из Нижнего Новгорода. Я уехал на дачу в городом одиночестве, делаю ремонт. Так можно? Юрий, так нужно. Главное, чтобы вы этот ремонт, во-первых, не стали бы обмывать со всеми соседями после того, как вы его сделали. Хотя мы все знаем, что ремонт никогда не заканчивается, он лишь временно приостанавливается. Удачи вам в ремонте. Следующий регион с нами на связи. Дорогая редакция. Кавказские минеральные воды, курорты Северного Кавказа. Так и хочется Жорика Вартанова изобразить в эфире. Здравствуйте, Илона Агаджанова у нас в эфире. Илон, здравствуйте.
14: Михаил, здравствуйте. Отдыхать, собственно, сейчас на Ставрополе негде. Со вчерашнего дня все санатории, гостиницы, пансионаты закрыты. Те, кто уже находится там, их не выселяют. Им до конца пребывания обеспечили условия самоизоляции. Туристов на улицах поэтому не встретишь. А сейчас немаловажно высокий сезон на Кавказских минеральных водах. Закрытые на... Национальный парк «Кисловодский» – это место притяжения местных жителей. Те, кто нарушает режим, их выпроваживает полиция. Закрытые горнолыжные курорты Северного Кавказа – это Архыз, Донбай, Прейбруссия. Это места, где отдыхают э, местные жители, если выпадает несколько дней выходных. Но что касается семейного отдыха на природе, тех самых выездов наши шлычки, некая сознательность и понимание серьезности положения появляется, но даже если. Недельный карантин воспримут как повод гульнуть на природе. Грядущая неделю на Ставрополье обещают быть дождливой, поэтому... Собственно, придется остаться дома, потому что на открытую природу не выйдешь, потому что дождь, а все базы отдыха закрыты, кафе, рестораны... Вот в целом по ситуации в крае Утром получили информацию от регионального Минздрава, новых заражений нет Ранее диагноз был подтвержден У пяти человек
1: Понятно, Илон, спасибо, но такое ощущение Что наше правительство с гидромедцентром договорилось С верхними Слоями атмосферы Потому что и у вас похолодание И в центральную Россию В ночь на 30 число придет похолодание Там до минус одного Ну и так свежо будет на улице Может быть это каким-то образом гуляющих гуляющих по набережным, по паркам граждан, заставят пересидеть дома. Илона Агаджанова, корреспондент комсомольской правды «Ставрополь» была в эфире. «Как дела, Россия?» страна. Ну и, конечно, мысль, как заноза, сидит в голове. Но вот закончится это все. Во-первых, не продлят ли карантин? Что будет с компанией? Не снизят ли зарплаты? Потому что у людей кредиты, у людей ипотека. Останусь ли я с работой? 23% американцев потеряли работу или находятся в неоплачиваемом отпуске из-за коронавируса. А что у нас? Какие у нас перспективы? И там хоть какие-нибудь радужные оттенки можно, ну, в смысле, приятные, оптимистические моменты во всем этом найти. Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. С нами на прямой связи Владислав Иосифович. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы вас попросить, чтобы вы успокоили. Хотя мы понимаем, что и безработица вырастет, и сокращение штатов будет штатов в различных компаниях будет. Насколько это все будет сильно?
15: Ну я просто хочу сказать, прежде всего, что вот ситуация связана с тем, что мы все предпринимаем всем обществом меры по противодействию распространению коронавируса, плюс то, что мы видели обрушение рынка нефти, да, как и сказал Владимир Путин, сформулировал это, это на самом деле триггеры, которые вызвали те технологические изменения, которые неизбежно бы наступили в нашей жизни, я имею в виду, нашей трудовой жизни, да. то есть мы видим большее развитие онлайн, да, обучение, большее развитие дистанционной работы, большее развитие онлайн продаж, но это бы рано или поздно бы наступило, просто это будущее просто приблизилось прямо сегодня, сейчас, и это будет развиваться, что это означает? Я бы вот посоветовал, вот сейчас мы все должны э, самоизолироваться, поменьше, так сказать, э, преддержать нашу вот социальную активность, э, да, желание общаться и так далее на будущее, когда мы справимся полностью с э, этой эпидемией. Так вот я бы посоветовал, конечно, людям сейчас э, подумать о том, чтобы повышать свои профессиональные навыки. Позаниматься английским языком, э, поизучать какую-нибудь компьютерную программу. Сейчас возможность этого вы понимаете масса. Так что вот у меня сразу такой практический совет людям. Конечно, мы видим, то, что происходит, это очень сильный удар по экономикам десятков стран. Я, к примеру, скажу нашим радио, слушателям, что официальные власти Соединенных Штатов прогнозируют, что ВВП с апреля по июнь в США сократится на 50%. То есть два раза упадет. Но это, 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 это такой падение экономики ну, никогда не было за всю историю Соединенных Штатов. Вообще в мире такого подобного не было обрушения ВВП. Поэтому, конечно, неизбежная, как говорится, турбулентность на рынке труда. И миллионам людям э, людей уже стоит сейчас прямо подумать о том, какая у меня здесь дополнительная профессия. А если еще две профессии, лучше было бы. Поэтому лучше сейчас засесть за учебники, лучше засесть сейчас за компьютерный программ, потому что сейчас все больше уходит, мы все понимаем, онлайн, в интернет. Поэтому вот мой такой практический совет.
1: Спасибо большое, Владислав Гинько, экономист, преподаватель Российской Академии Народного Хозяйства и Госслужбы. При президенте был у нас в эфире. Ну, здесь кто-то написал представление, Представьте себе 2020 год, сентябрь. Выходят с карантина люди с двумя языками. Один из них выучили дома. С э, переполненные косметические салоны и маникюрные салоны, потому что э, женщины побегут снова красить ноготочки, э, стричь и красить волосы и прочее, прочее, прочее. А переполненные кафе... Но это до сентября еще дожить надо. Здравствуйте. Что плохого в шашлыках, спрашивает Наталья. Я в четверг купила мясо. Замариновали в пятницу с мужем, нажарили любимого шашлычка. Сижу у себя дома, частный дом. Слушаем радио КП, смотрим телевизор. Наталья, в таком самоизоляционном режиме нет ничего плохого. Потому что частный дом, и вы за территорию частного дома вышли только в магазин. А когда это массово... Ну, еще раз говорю, вы посмотрите фотографии. Я, по-моему, на одном месте сейчас, вот в трех соснах, э, все время возвращаюсь к одному и тому же. Ну, поменьше контактов, поменьше контактов. И лишний раз подумайте, вот, я не знаю, проанализируйте то, что у вас находится в холодильнике, в запасах, в закромах, в погребах. Может быть, этого хватит? Не нужно лишний раз идти в магазин. Хлебушка дня на три купили. Один раз в три дня за хлебом можно выйти. Да и то либо к открытию, пока народу поменьше, либо к закрытию. Леонид Рошаль, известный врач, вот что говорит по поводу карантина.
3: Добрый день, дорогие
7: друзья. Я доктор Рошаль. Мой совет: не выходите из дома. Мой совет: не приглашать себе гостей. Мой совет: не ходить в гости, если будет интерес. Вам слушать радио Констаморская правда наряду с другими источниками.
11: Пожалуйста, слушайте.
1: Да, и мы надеемся, что вы будете слушать радио Комсомольская Правда, потому что мы работаем в эфире. У нас тоже самоизолировались фактически все. Но вас без новостей и без общения мы не оставим. 8967 200 ровно 9702. Это ваше сообщение, которое можно присылать текстом, можно присылать голосовые сообщения. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702. 880 200 ровно 9702, и через несколько минут о том, что в России разработали вакцину против коронавируса. Узнаем подробности. Далеко не уходите. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
10: Иркутск.
2: 91,5. 91,5. Воронеж.
10: 97,7. 97,7. Краснодар. 91,8.
11: Тюмень. 99,6. Анапа.
10: 89,5.
4: Владимир. 104,3. Барнаулс.